0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第272章：曾经沧海难为水。金兰商铺中，百宁在教习白浅灵人族语言的同时，不得不跟他共享斗气方面的彼岸功法。移形幻影身法，包括九字真言魂法的两个基本法术。无论功法还是武技，还有魂法，都是得自上古仙人洞府遗迹内。不得不说，那里有宝，只是能够发现的人不多。百宁这个黑水山土生土长的狼海，反而占有了先前的优势。每个收获都来之不易，都付出了巨大的心血，如刀山火海中走出来一般。在好功法难求的时代。他靠自己的努力，终于大体完善了自己需要的功法，就差一门寒冰魔法。功法是有了，他的修炼之路才刚刚开始。而这时他已经十五岁，正在快马加鞭提升自己。但让他怎么也没有料想到，曾经精通法修的白浅灵，现在拥有的是一个只有斗气本源的身躯，除此之外，就是他八级魂力的魂海可以利用。这让他不得不在这俩方面发展。他虽然拥有了这具身体，却仅仅是战友，并不能把孟涵玉包括蓝妖姬他们的记忆之类的阅历财富继承过来。能够继承的只是一个元气境五重的身体，低到让他沮丧，好像仙界公主突然成为下界平民一样。对于一生都会沉浸在武学中而没有什么其他爱好的灵族来说，重新成为强者就成为了他唯一的选择。而九字真言的话，对于他来说，学习过程非常的容易简单。那就是他的母语，而他的魂力也出类拔萃，几乎不费什么力。而彼岸功法的话，稍微麻烦一点，因为这身体以前用的是其他功法，需要慢慢调整过来。而魂力高的人，无论吸收灵气还是元气都比较快，加之孟涵玉的资质也算上乘的，他才稍微有点信心。除此之外，他需要学五级功法，对于一个习惯远程攻击的法修来说，这个是他不感兴趣的。但也是必须勉强自己学的，斗气和武技配合才能发挥威力，而魂法的话只是一种辅助，轻易是用不到。百宁鼓励他尝试九字真言的其他法术的探索，而他自己随便试了几次，感觉魂海没有什么动静，什么乱编的咒语不具备法术的效果。对于有现成功法可学的他来说，不想把精力浪费在这上面。这段时间，百宁几乎是寸步不离。除了晚上被白浅灵赶走，其他时间大部分在这里。但他能够阻止他上床，没办法阻止他接着教他武技之类的搂搂抱抱，每次都弄他一个大红脸。而他也发现了一个问题：人族女人的身体有时经不起挑逗，无论男人和女人，几乎一生都处于发情期，只有儿童和老年时才会减退。他能够一直克制下去吗？他被百宁骚扰的没办法，每天要克制来自身体的生理诱惑。而且早就看出百宁一门心思要挑逗他上床，在他身上下的功夫几乎可以说无微不至，连他有时在犹豫是不是这一生注定就跟他在一起，一直到白头到老。但除了大祭司外，他确实没有遇到过这么对他关怀备至的人。大祭司是他慈父一般的亲人，百宁却是一个朋友兼半个情人。他明显想让他成为真正的未婚妻，有感于百宁对他的帮助。他也传授了一个辅助法术，叫传音秘术。这个是魂力强的人才可以用，他们之间不需要嘴巴，就可以通过脑波发出信息。而这种法子也难不倒朱如龙。他无聊的时候总是习惯当一个第三者，愣是不希望百宁碰他的女主人。百宁学会了这种稀奇的说话法，对金木兰用了一次，差点把她吓得瘫倒，以为家里真的闹鬼了。让他消除疑惑比较难。百宁不知不觉的换了二楼上的家具，全是他从来没有见过的。除此之外，商铺中剩下的两家成为了家具店，也是卖一些精美的上古家具，引来全城人到处看稀罕。但是奇货可居，这些家具都当古董来卖，要价由他开。城里不少大户以拥有这种稀罕家具和摆设为荣，让金墨兰氏一再涨价，赚得恶贯满盈。就连七宝居的丹长仙也进水楼台先得月。选了一批回去，居然要拿到咸阳卖一个高价。金兰商铺的生意第一次迎来了红红火火的场面，连带的其他铺子的生意也好了起来。一个是武器店，基本上进入了正规，卖的都是普通修炼者用的新货，并且有了两把火焰剑成为镇店宝物，这种剑是不会卖的，除非店家缺钱周转不开。生意的红火也让人们关注起小神医药铺来。这个药铺自从开张就挂着戏野的牌子，居然真有人来查疑难杂症，得到的回复是神医百宁不在。好在神医就是这种神龙见首不见尾，每当有人质疑时，金墨兰就拿百宁治好了秦选儿子的病来说事。可久而久之，就这么一件，他也倍感尴尬。但无论他怎么央求，百宁也不会出面行医一次，更让他相信百宁就是弄一个空铺子骗人的沽名钓誉之辈。他哪知道百宁忙得要命，他希望白浅灵学会人族语言，了解人族生活习惯，还要会人族的为人处事，因为他是实实在在,在的新药灵，他不希望被人发现，还要俩人一起研究功法秘籍，忙的是要命。在家前修的百宁小日子过得是有滋有味，却是因为朝廷一场例行的调查妖怪案牵扯进去了，而发现他在家的居然是高知府，他隔三差五的派人来查看。如果百宁真正失踪，将安排新的医官上任。百宁不想丢了这个让他成为假神医的官位，只好露面。但露面的代价就是朝廷的官员也得知了他在城里，要求他跟孟涵玉一起去知府衙门接受调查。百宁不会做永远的缩头乌龟，而他从来不是怕事之人。他只是想把有限的时间用在实力的提升上面。他的目标是大清王朝皇室吴皇后。而他跟官员保持关系，才能了解朝廷的动向。为了保住他的衣冠位置，检查就检查吧，又不是犯了什么法。他带白浅灵坐上马车出发，而朱如龙成为了白浅灵的跟屁虫，几乎是真正的寸步不离。幸好他比较小不显眼，可以抱在怀中进去。一路上，白浅灵又在打量这个让他皱眉的人族，看到有卖衣服的就喊停。他居然不知道官员的传讯不能敷衍，需要马上去进去采购了起来。你看我穿这件好看不好看？他选的衣服是带白色的，但这里就没有完全白色的，只是部分夹带。你穿什么都好看，随便选吧，反正花不了几个钱。百宁心急着要走，但不方便打扰他的兴致。那我就多买几件，好像你们这里钱很难赚的，不会让你为难吧？白浅灵是看了院子里的护院人员和女佣们，每天忙忙碌碌为主人家服务，问了下工资低的，让他惊讶。就那工资居然还算可以的。你想买下这个铺子的钱我都有，要不这样吧，每样来一套，让他们送到金兰商铺。百宁只为快，而孟含玉原来喜欢穿新娘红装，偏偏是白浅灵不喜欢的，她喜欢淡雅一点的。白浅灵一听百宁这么有钱，就随意的点选了十套衣服。百宁吩咐了店家几句，就拉他急忙上车了。他有点发愁了，白浅灵对于这里几乎一无所知，光是给他讲解不顶用。其实应该让他跟人相处才能转变过来，但语气是一个硬伤。他现在说人族的话，依旧颠三倒四出错。有官员在等咱们，迟到了不好。白宁有心跟他说一下平民地位跟官员的巨大差别，觉得还是算了。他已经在很努力的了解，不可能一月功夫就成熟起来。他还担心一个是白浅灵的心性是灵族的，灵族之人直来直去，事多。力量可以碾压大部分阴谋诡计，他就不了解人族是一群什么动物，看似普通的人都可能将他骗得昏头转向。假如他把他丢在街上，被人骗的卖到妓院都有可能。这样的白浅灵真的不适合在人族混，会碰得头破血流的，应该当公主保护起来，直到他终于能够独立。一时之间，百宁犯了愁，一直以为会多一个帮手，没想到是一个连孟涵宇都不如的累赘。起码目前他不懂人族的狡诈，哪怕他比孟寒玉时的实力高，依旧是弱小的。哎，难道我要陪伴他成长到可以自立？那需要几年才行？百明心里嘀咕，他能不能保护自己都说不定。现在要负责他的安全，而他后半年要去云理学院求学，也就几个月时间了。难道带他同行？但绝对不能把他托付给金墨兰的，金墨兰的压力太重了。金兰商铺如同他的销赃窝，会不断的帮他敛财，直到财力可以真正派上大的用场。不知不觉，马车停下了，是衙门到了。让百年无语的是，白浅灵居然在车里换了一身外衣，是浅灰带白色条纹的裙装，上面有不少丝带流苏，有种尼姑安师太出尘的神采。他一直遗憾孟含玉的脸蛋没有他原来的漂亮，身高也差了一截，可俩人居然真有八分相似。让他觉得命运神奇。百宁带他走了进去，换了衣服的白浅灵仿佛换了一个人，俨然不像原来的孟涵玉，有一种天然的气质，是发自内涵，让人不敢小看。他一般目不斜视，如果看其他地方，也会徐徐的转头。他没有女人的扭捏作态，也不会矜持，不会特意的低下头回避男人们的眼光，就是一种光明磊落的坦荡性子，充满了自信，连百宁也看呆了。这分明跟灵族是清高的白浅灵很像，有时他真分不清他是孟涵玉还是白浅灵了。反正算他们俩人合体吧。百宁公子，高知府在课堂等你们，请随我来吧。知府衙门的人大部分认识百宁，这几乎要成为常客了。他跟三任知府都能够处好关系，黑水镇人的本事不是吹的。而他们看到气质居然的孟涵玉，有种碰上高贵女人不方便问的感觉。居然有种气场流露，让他们啧啧称奇。百宁抱着朱如龙走了进去，白浅灵几乎是跟他并肩而行。这个跟女人们会落后男人几步的做法也不同。对于人族乱七八糟的规矩很传统，他是看不惯，也不会去勉强自己的。衙门的客厅中，高知府正跟三位官员说着话，说百宁必然会来的，只是路远比较慢。这里不是知府府邸，是衙门办公室的地方。有时涉及到案件会升堂处理，但他们只是打问众多牵扯中的两位，主要调查有没有看见过灵异的东西。几位大人好，下人百宁带未婚妻孟含玉见过几位大人。百宁到了大厅中央，向几个人行礼。他拉了一下白浅灵，白浅灵才想起他吩咐的，稍微意思了一下。几位大人马上皱起眉头，都说这个孟含玉有问题，几乎是一目了然。高知府急忙做了简单的介绍，这几位官员来自咸阳，他们是属于阴阳学，为朝廷之阴阳官，而且兼辖星学。如果有什么妖言惑众的事，或者有什么神迹和预兆，皆是这些精通的人来出面处理。百宁一看他们的官服上画有八卦乾坤图案，还有日月星辰的，基本上就猜到了，这知府里面也有这样的官，设立正数一名，但不录制品，就属于这些人管理。其中一个官员已经准备好笔墨纸砚要记录，另外两名官员先是观察了一番两位年轻人，彼此交换了一个只有他们懂的眼神，才开始了例行的问话。自然先是姓名、年龄、籍贯那一套，百宁回答的利索，而白浅灵不慌不忙，回答总是很慢，因为他答不上来时皱眉，百宁马上会给他用传音秘书教他。这些例行的询问过后，很快就涉及到灵异案件本身。